0: Paique.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola.
0: Pai-que-re.
2: O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola desta segunda-feira e estes destaques. Pai-que-re. Tubarão segue buscando reforços para o Paranaense. Londrina sobe em ranking de clubes da CBF. Equador bate o anfitrião na abertura da Copa. Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians. Tite pode definir o Brasil para a estreia diante da Sérvia. Supercopa do Brasil pode ser fora do país. E o Grêmio Maringá conquista a terceira divisão paranaense. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Tiago Estadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o nosso bate-bola desta segunda-feira. Hoje é dia 21 de novembro de 2022. Lembrando que a Copa do Mundo foi aberta ontem com a vitória do Equador sobre o Catar, o anfitrião por 2 a 0. Neste momento, o jogo se encaminhando para o final. Inglaterra 6 Irã 1. Lembrando que é um jogo que está batendo recorde de acréscimos. No primeiro tempo, a primeira fase acabou 14 minutos depois do tempo normal. E agora, vamos ter 10 minutos de acréscimos, estamos no quarto minuto para a Inglaterra, 6 Irã, 1. Um. A equipe total está reunida para trazer para você, a partir de agora, os destaques do esporte. E o primeiro destaque vem do Lúcio Flávio, porque mesmo com Copa do Mundo, com toda a emoção para o futebol internacional, nós temos o Tubarão em compasso de espera do ano que vem,
3: mas trabalhando, buscando reforços. Boa tarde, Lúcio Flávio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola. Boa semana a todos. Aliás, esse jogo da Inglaterra é arbitragem brasileira, né? Rafael Claus está apitando, os auxiliares também são, são, são brasileiros tranquilidade, né? a arbitragem. Eu acho que ele nunca teve um jogo com tantos acréscimos, né Lúcio? Primeiro ah. tempo teve uma contusão, né? Do, é, do, goleiro, do goleiro do Irã, né? Ele é. teve uma trombada, um sangramento forte no nariz, então o jogo ficou, ficou parado aí praticamente 10 minutos. Não, né? foi, 14 minutos, e, é, é. foi 14 minutos. É, o acréscimo todo foi 14 minutos, o goleiro. É, do
2: goleiro ficou, 10 É, uns
3: 10 minutos em, em atendimento, né? Mas a arbitragem brasileira tá boa, tá tranquilo o jogo, tá né? bem. Tranquilo sem, é, sem, sem problemas também, sem tantas dificuldades, a diferença dos dois times realmente é, é, é muito grande, mas... Você é, estrear com goleada em Copa, independentemente do adversário, nunca é natural, é. né? nunca é Porque normal. Porque sempre
2: né? tem aquele impacto é. da estreia, né?
3: E às vezes tira o pé, né? Porque, por é. exemplo, a Inglaterra fez 3x0 no primeiro tempo, né? Poderia ter diminuído o ritmo e tal. Então, sempre é, uma, sempre é um placar a se considerar, independente do adversário, numa estreia de Copa, você fazer é, é, 6x1. Enfim, tá, tá começando bem aí a, a caminhada a seleção inglesa. Bom, Matheus, acabou a pouco a gente vai falar sobre o Londrina, né? Tivemos aí a atualização do ranking, o Londrina subindo aí três posições. Londrina na sua movimentação aí, aguardando o retorno aos treinos no dia 12 de dezembro. Legal,
2: Lúcio Flávio, agora o destaque do Fiore Luiz. Boa tarde, Fiore.
3: Opa, boa
4: tarde, Matheus, boa tarde, companheiros da mesa e boa tarde da nossa audiência também. Antes de mais nada, o nosso abraço lá pro... Pessoal do Grêmio de Esportes Maringá, campeão da, da terceira divisão, técnico Claudemires Turion, foram 12 vitórias, 3 empates, 1 derrota, venceu o Patriotas 2 a 0, Willi Davis, com 2.210 torcedores pagantes. Então tá aí, pula para a segunda divisão Grêmio de Maringá, né? a primeira divisão já tem o Maringá e o Aruco, então, agora o Grêmio de Maringá é, tá na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Eu tava observando Oi, aqui... Fiori,
2: o... Ainda sobre, sobre o Grêmio de Maringá, me parece que o Grêmio é o único que ganhou com essa conquista as três divisões do Campeonato Paranaense, né? Ele já tinha sido campeão da primeira divisão, né? Em duas oportunidades, né? Agora ganha... Já tinha ganho uma segunda divisão e agora ganha a terceira. Maringá fica com... Três times
4: profissionais, né? É isso mesmo, né? Vamos torcer, né? Sempre é bom ter a volta do futebol em Maringá, que tem um belíssimo de um estádio, belo gramado, excelente iluminação, muito bem cuidado, não é verdade? Porque teve verba aí da Copa de 2014, quando os deputados de Maringá, ou o deputado de Maringá, conseguiu em torno de 7 milhões ali para fazer aquele... Aquela, aquela ali, uma, uma coisa olímpica ali, né? É. É, é, em ginásio, de esporte, que é um espetáculo, né, Lau? E também a pista de atletismo e tal, coisa que nós não tivemos capacidade aqui em Londrina para obter esse recurso na Copa de 2014. Eu estava vendo os nove jogadores que mais atuaram no Londrina, na Série B, apenas dois continuam aqui, pelo menos por hora, né? O João Paulo. E o Gustavo Vilar, deixaram o Londrina, dos que mais atuaram, o Caprini, que só não atuou um jogo, só. Caprini vai para o Japão, Douglas Coutinho vai para o Japão, Saimo CRB, Mandaka voltou para o Corinthians, seria até interessante, o Malucelli mantém um contato com a direção do Corinthians para ver se pode, né, e reemprestar o mandaca para o campeonato estadual, seria bom. Matheus Nogueira também não fica, Gabriel Santos também não, e o Alain Russo também não. Dos nove que mais atuaram na Série B, só estão aqui João Paulo e Gustavo Vilar.
2: É, a revoada foi grande e vai ser realmente muito grande na mudança, né, de um ano para o outro. Meio-dia e oito Ô, em Mateus. Londrina,
3: oi Lúcio. Não, só nesse assunto aí que o Fiori tocou, né, sobre sobre Maringá, né? Realmente um título legal merecido, né, pelo pelo Grêmio Maringá. Agora, é muito time para uma cidade só, né, Matheus? Sim, é. tinha que ter um bom, né? Exato. Falei, falei isso sábado, é. Luiz. É. A,
1: a, a, Hist- historicamente, Maringá é. sempre teve várias é. equipes, né? E nenhum bom time, é. grande time, assim,
3: né? É, porque a realidade do futebol hoje é difícil, né? É. Pra, né? Por exemplo, Maringá, Maringá tem condições de, por exemplo, ter um time na Série B... Né? Exato. Tem, tem um baita de um estádio já uma teve na primeira divisão agora, agora com três times vai ser difícil ter um que vai chegar na Série B, né? Porque divide, né? É, por exemplo eu conversava no final de semana com alguns amigos de Curitiba, o Curitiba hoje não suporta três times no entanto que o Paraná está nessa situação que está, né? Então assim é, é, o futebol hoje ele é muito caro, né? O futebol exige muito profissionalismo exige muito investimento então é, é difícil né? Claro que é é, é, é quase que inimaginável né? que algum dos times ceda ah, não vou querer mais futebol para fortalecer o outro e tal, isso não vai acontecer mas vai chegar o um momento de que uh, alguns times vão ficar pelo caminho aí, porque realmente divide muito e, e o futebol hoje tem uma, tem uma exigência realmente muito grande né? é, o Exatamente.
4: ideal seria né Lúcio, Fábio e, e Matheus que tivesse uma reunião do Maringá, do Aruco e do Grêmio. Esquece. Opa, é o seguinte: vamos formar um só. Vamos decidir o nome aqui. Isso é totalmente Esquece. impossível. Cidade né? Canção
2: Futebol isso. Clube.
4: Não, o Grêmio de Esportes,
3: isso. ou continua o Maringá. Sim. Mas isso não vai acontecer, né? A gente Bom, teve, teve uma situação recente lá em Cascavel, né, Matheus? É, e, exato. E Cascavel chegou a ter dois times da primeira divisão do Paraná, né? Nós estamos falando que é só a divisão paranaense e, e deu do que deu aquele, o, o Cascavel CR lá, é. né? com aquele problema lá dos testes, o time foi punido, enfim, né? Tá suspenso e, e obviamente que não vai voltar mais, né? É difícil a gente imaginar. Então, realmente é, é, é complicado a gente falar em futebol do, do, do interior, né? É, é, você ter dois, três times de bom nível, né? Realmente é, é muito complicado. Vamos ver Olha...
5: agora, né? Esse Maringá terá condições para isso. Boa tarde a todos, vamos ver, né, Matheus? O Grêmio? Pois é. Na Eu... cidade de Maringá. Aliás, tem que registrar aqui que o Claudinei Esturion, ele subiu com o Arucô. Ele subiu com o Grêmio, de,
2: com, com o Maringá, e com o Grêmio de Maringá. O cara é um fenômeno, pô. Ele esse subiu é o, com os
5: três times,
3: mano. Esse
2: é o um mágico. Agora tem um é. pênalti. Pênalti na, na, na Copa do Mundo ali, tá marcando o Klaus.
3: Com o auxílio do VAR, né?
2: O auxílio do VAR.
3: Teve um empurrão ali dentro da área. Pênalti é, pro Irã. Segurou
2: a camisa do jogador. É. O Irã tem a oportunidade de marcar o seu segundo gol e já, os acréscimos já passaram um minuto e meio. Estamos com 11h40 do do, de acréscimo do segundo tempo, num tempo normal de 10 minutos. Vanderlei, quer narrar o gol aí do, do, do Irã? Vamos é, é deixar baixo isso aí, hein, Matheus? É, deixar. <risos> é pênalti, Nós não podemos narrar, essa é a verdade. O Irã vai cobrar o pênalti para acabar o jogo, tá 6 a 1 para a seleção da Inglaterra, um grande começo dos ingleses, que demoraram bastante para marcar no primeiro tempo. Demoraram 30 minutos para sair o primeiro gol. Depois, em 10 minutos, fiz... os ingleses fizeram 3 gols, vão fechar com a primeira goleada da Copa no segundo jogo desse campeonato mundial. 6 a 1 para a seleção da Inglaterra com o Irã tendo a possibilidade de chegar à marcação do seu segundo gol. Lembrando que a Copa do Mundo terá jogo a partir da uma da tarde de hoje também Senegal e Holanda e às dezesseis horas Estados Unidos e País de Gales. O Irã marca o seu segundo gol pênalti convertido, 6 a 2 é o placar, o jogo vai terminar e nós seguimos com o nosso Bate-Bola da Paiquerê. Aproveite Vanderlei, coloque no ar o seu destaque.
5: Tá legal, Matheus, um abração para você, para os amigos do Bate-Bola, as equipes de do Maringá, não do Arucu, tá? O Maringá, o Cianorte e o Cascavéis vão fazer aí um campeonatinho agora de final de ano aí, Matheus. É, jogando em todas as cidades, com a, a, a intenção de valer taça tudo na preparação para o Campeonato Paranaense e deverá terminar isso uma, uma semana antes da bola rolar de forma oficial pelo campeonato estadual, inclusive com arbitragem da federação, aquela coisa toda, passando até pelo crivo da federação, isso foi, essa decisão foi tomada no último domingo, aliás, no último sábado, quando da final lá no Willy Davids, do Grêmio de Maringá, é, contra a equipe do Patriotas, final da terceira divisão. Então, parabéns essas equipes, seria até bacana daqui a pouco, até o Londrina participar, mas acho que não vai entrar nesse rolê, ah, não. não. E no meu primeiro destaque, me permita, Matheus, estender um grande abraço a Mauro Segura, né? Que tá aniversário hoje. Isso. E por falar em Mauro, outro Mauro tá fazendo, aniversário hoje um grande amigo nosso também que é o Mauro Capelanes da Castofare. e ao mesmo tempo ontem eu participei é, cinco anos do coração celeste, é um grupo que tem aí Matheus, liderado pelo nosso querido e eterno presidente Londrina Irã Campos com Mauro Manaim, com Sérgio Rola enfim, uma festa muito bacana, ontem organizado pelo seu Irã Campos, onde o Irã coloca a mão é sempre espetáculo, né Matheus?
2: Valeu Vanderlei, obrigado, parabéns aos Mauros pelos aniversários meio-dia e 14 acabou o jogo seis a dois para a Inglaterra contra o Irã no segundo jogo da Copa do Mundo, Meio- o dia 14 eu confirmo. Antes do Fabinho, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel, internet e fibra é assim: você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem: como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. O seu destaque, Fabinho Fernandes.
1: Matheus, o Londrina Futsal está fora do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. No último sábado, a equipe da técnica Jane Borim perdeu de novo para o Telemaco Borba pela semifinal da competição. No último sábado, perdeu por 5 a 1. Um. Já na primeira partida aqui no Ginásio da Unopar, o Londrina Futsal perdeu para Telemaco Borba por 2 a 1, um. e na segunda partida sábado, que passou lá em Telemaco Borba, foi goleado por 5 a O Londrina Futsal está fora da próxima fase, da fase final, da final do Campeonato Paranaense. Na outra semifinal, o Está em Cascavel goleou o Cianorte por 6x0 e o jogo de volta lá na cidade de Cascavel, esse 6x0 foi no ginásio Tancredo Neves, lá em Cianorte. O jogo de volta lá em Cascavel será no próximo sábado entre Está em Cascavel e Cianorte. Telêmaco Borba já está na final do campeonato paranaense e o está em Cascavel muito próximo da final do campeonato estadual de futsal feminino adulto, Matheus. Legal, Fabinho, meio-dia 16, confirmando Copa
2: do Mundo até agora ontem no jogo de abertura, o Equador venceu o Catar pelo placar de dois gols a zero, jogo do Grupo A, o Grupo A terá daqui a pouco a uma da tarde, Senegal e Holanda. No Grupo B acabou o jogo Inglaterra meia dúzia Irã 2. Esse grupo terá o jogo Estados Unidos e Gales logo mais às, às quatro horas da tarde, fechando a primeira rodada. Lembrando que Copa do Mundo amanhã terá às 7 da matina. Jogo com gosto de café com pão e manteiga Argentina e Arábia Saudita pelo grupo C, que a uma da tarde terá mais um jogo desta competição México e Polônia. E pelo grupo D, amanhã às 10 horas Dinamarca contra a Tunísia e às quatro da tarde a França enfrentando a seleção da Austrália mas o Fabinho Fernandes tem mais um destaque importante nesse começo do nosso bate bola você Fabio
1: Matheus e o nosso contato agora é com o presidente da fundação de esportes de Londrina pois começa na próxima quarta-feira a descompactação do gramado do estádio do café uma boa tarde para você Marcelo Boa tarde, Fabinho, boa tarde a todos os ouvintes. Está confirmado então a descompactação do gramado do Estádio do Café, começa na próxima quarta-feira?
0: Sim, tive acabei de ter uma conversa com o responsável, né? Da empresa de Curitiba, Está confirmado para quarta-feira o início da descompactação. Eles entram com corte na, na no gramado, um corte vertical que eles chamam, aí entra a máquina de descompactação para fazer a troca e alinhar esse o piso, né? Vamos ver o gramado e depois a areia, a dubagem. e até segunda-feira eles falaram que tem muito serviço.
1: Marcelo, é a mesma empresa ali da região metropolitana de Curitiba, de Colombo, que vem fazendo as últimas descompactações do gramado do Estádio do Café, Marcelo?
0: É a mesma, é por causa do, do processo, né? Licitatório com, podendo ser prorrogado para mais um ano. Então, assim, o, o prazo fica mais rápido né com o processo então a gente já renovou para mais esse essa próxima e mais uma o importante é que eu vou estar tá aqui né Fabinho? e vou acompanhar né pedir uma atenção especial aí para o estado do café para a gente além da gente ter esse tempo é, que não vai ter jogos lá é, isso ele falou que é uma coisa muito importante vai ficar 40 dias aí sem jogo então, isso vai ajudar muito aí a, a recuperação do gramado.
1: Marcelo, na semana passada, nós ouvimos o Alexander Farias, ele é diretor de operações da Londrina Iluminação, e ele explicava que a iluminação provisória do Estádio do Café está para ser instalada, inclusive garantiu que até o final desse mês deve ficar pronto o serviço. Você conversou com ele também, ou Marcelo?
0: Conversei sim, Fabinho, e tá confirmado que até dia quinze de dezembro, essa iluminação provisória ficaria pronta. então nós só estamos aguardando aí também para a gente começar aí o dia 15 de janeiro Londrina estrear no estádio com gramado em condições e também a iluminação provisória pronta.
1: Marcelo, para fechar a sua participação com a gente aqui no Bate-Bola da Pai Querer, na última participação sua aqui no Bate-Bola, você falou da possibilidade da expectativa de se abrir uma licitação para uma empresa dar manutenção ao gramado do Estádio do Café o ano que vem. Esta possibilidade existe mesmo, Marcelo?
0: Existe sim, família. existe eu acredito que a gente tendo essa condição de poder pagar uma equipe, eh, profissionalizar esse serviço eu acho que seria um caminho importante aí para a pessoa é, certa cuidar do gramado e a gente poder cobrar a a empresa responsável.
1: Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Paiquireia. Obrigado, um abraço a todos. Este Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, portanto Matheus, na próxima quarta-feira começa o processo de descompactação do gramado do Estádio do Café. Legal, Fabinho, oportuna
4: realmente a participação
2: do presidente da Fundação de Esportes. Oi, Fiore.
1: Não,
4: é, é... O que consiste? Eu queria que alguém pudesse explicar. Essa descompactação Acaba com aqueles morrinhos, nivelo, gramado, isso aí que eu, eu não entendo disso, né? Mas é, é que é importante, é agora muito mais importante é essa licitação para ter uma empresa de manutenção é. o ano inteiro, né? Agora, essa descompactação, é, acaba com aqueles morrinhos que tem o gramado? Todo mundo reclama que a bola pula muito, será que isso acaba? Ela deixa
2: o gramado mais fofo, né, Lúcio, o... o... Porque reclamam muito do do gramado duro do Estádio do Café. E quando você fala em descompactar, quer dizer, você vai deixar a coisa um pouco mais solta ali no no piso. Seria isso? Você entende de descompactação de gramado, Lúcio?
3: É, não, a descompactação, a gente é leigo, né, Matheus? Mas é claro ela, é. ela, na verdade, assim, é, pelo que a gente consegue entender, ela tira uma camada debaixo da terra, porque essa camada, ela vai ficando é, compactada, né? Ela vai ficando dura, e aí os, a, a grama não consegue acessar certo. os nutrientes, a água. Então, assim, a descompactação, ela deixa o gramado, né? O, a terra mais arejada, consequentemente, os nutrientes conseguem chegar é, até a raiz né, da, da planta, da grama, e aí a gente tem uma qualidade melhor do, do, do gramado, fica, fica mais fofo mesmo, ele fica numa condição melhor. É um, é um trabalho meio que rotineiro, né, a descompactação. Né? Ela tem que ser feita a cada seis meses, aí, no máximo um ano. E sim, é, é aquilo que a gente sempre fala, né, Matheus? Se, se, o, se o gramado estádio do Estádio Café tiver uma empresa especializada para cuidar, esse tipo de coisa é rotineira, né? É que, assim, é que no Estádio do Café parece que é um negócio de outro mundo, nunca né? Nunca é, porque... é feito, né? É, porque é. nunca é feito, sempre é há uma dificuldade. Bem. Vira uma notícia, tal. hein, Lúcio? É, então, mas é uma coisa meio que rotineira. Agora, é rotineira para quem faz parte do processo, para quem entende, né? É para quem conhece desse métier, né? Então, é uma coisa meio que rotineira e a gente espera que ela, que ela seja realmente rotineira aí no Estádio do Café. Viu, o Mateus? Pro... O pro...
1: Oi. Como, como explicou o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, eles vão fazer primeiramente um corte bem rente ao solo dessa grama que está hoje no gramado do Estádio do Café e depois, Matheus, vem uma uma máquina com com certas lanças perfurando o gramado do Estádio do Café então há uma perfuração de 30, 40 50 centímetros do gramado para que a a irrigação entre melhor, os nutrientes a adubação, ela consiga chegar mais profundamente na, na, na raiz da grama então é feito um trabalho de perfuração mesmo do gramado do estádio do café, Matheus. E E aí nós vamos
4: ter uma grama verde, coisa que não tem no café, né?
2: aliás, interessante que todo mundo é leigo aqui nesse negócio, mas a explicação foi boa, o Lúcio o Fabinho
4: me convenceu. o Lúcio já matou a charada, é, é, parece um é. engenheiro de gramado não,
2: rapaz, é. O, é, ô Lúcio, você pode concorrer aí a manutenção do Eu estádio, acho que o Lúcio pode entrar não, nesse rolê
3: não, aí, não, viu Matheus, transparada é coisa para engenheiro agrônomo Exato. entendeu, não, a gente só não. dá uns palpites aqui, Mas assim. então
5: que dia 15 o gramado vai estar tá perfeito
1: Verdinho, não, não. A descompactação é de demora janeiro. de três a quatro dias. O dia 15 é o trabalho da iluminação provisória da Londrina. Não, 15, de, 15 de janeiro,
3: quando ele está tá tá falando. Ah, não, juiz, não, preparar, não. Até lá,
1: tá até lá tá. tá, tá ótimo. Se, se não tiver também, não precisa nem fazer, né? Será, será meu pai? É Agora, o é importante, né, Matheus, que no dia 15 de janeiro <risos> já tem uma licitação aberta para a empresa que vai dar a manutenção no gramado do Estádio do Café. Como disse o presidente Marcelo Guido da Fundação de Esportes, eles Estão tentando mesmo abrir uma licitação o mais rápido possível para se contratar uma empresa para que em 2023 tenha uma empresa responsável em dar manutenção ao gramado do estádio do Casco. Matheus, o, o Fior matou a charada, é isso.
4: Matheus, gramado Sim. importante, iluminação importante. Eu quero saber do Lúcio Flávio daqui a pouco, do Adilson Batista. Porque ontem teve, sábado teve aquele futebol, aquele almoço em Curitiba, o Adilson estava lá, conversou muito com o Malucelli, e até então eu achava que ele ia ficar aqui. Agora tem a informação de que dificilmente ele vai ficar, vamos aguardar então. Bom, Lúcio, segure a notícia aí, porque na segunda parte do programa nós vamos começar com isso, certo?
2: Se o Adilson fica ou se o Adilson vai vai embora. Bom, em princípio ele vai embora. Meio dia e 52 em Londrina, estamos apresentando o Bate Bola da Pai Querer, DDT Ambiental é dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pé Humanos e sem cheiro, hein? Ligue DDT, Dedetizador Ambiental 30 24 40 70. WhatsApp 99993 9579. Copa do Mundo, ontem na abertura da Copa, o Equador venceu o Catar por 2 a 0 e hoje acabou já o primeiro jogo do dia, a Inglaterra atascou 6 a 2 no Irã. A Copa terá daqui a pouquinho, às 1 da tarde, Senegal e Holanda, e às 4 da tarde, fechando o futebol da segunda-feira, Estados unidos Contra País de Gales.
1: Agora, Fabinho, você traz o recado do nosso ouvinte. O Sebastião Raneia participando com a gente. Matheus, o nome grosseiro para descompactação seria fofiar a terra. Fofiar, exato o Sebastião, o João Paulo discordo que o Catar foi tão mal ouso afirmar que o time da casa foi melhor que o Irã, o Equador é que jogou muito bem, o Geraldo lá de Rolândia, Fabinho saiu os melhores, a seleção do campeonato brasileiro da Série B o Geraldo, da CBF não tem nenhuma seleção tem alguma seleção da Série B, B, Lúcio? Né?
3: Não, não tem. Oficialmente não tem, né? Alguns sites fazem, né? Alguns jornalistas, é, alguns, né? Mas assim, oficialmente não tem. Não tem uma, uma seleção por parte da CBF. Ela faz só da Série A mesmo. E sobre a questão da descompactação, até lembrando, recentemente foi feita a descompactação lá nos gramados da SM Sports, né? foram feitos em dois campos, depois foram foram feitos em outros, nos outros, né? E, e realmente melhorou bastante, né? E, e assim, aproximadamente 15, 20 dias depois que foi feita a descompactação, o gramado já está pronto para ser para ser utilizado.
1: O João Ribeiro, a Copa já tem a sua primeira estrela brasileira. O árbitro Rafael Claus já conseguiu chamar mais atenção do que os próprios jogadores. O Elso, se for mesmo a mesma empresa, vai ficar a mesma porcaria. O Alcebiades, a descompactação é só fofar a grama. O correto é corrigir os buracos. E o Jairo Lopes, o que o Maluceli tem contra o Estádio Vitorino Gonçalves Dias? Para buscar novos torcedores. O ambiente do VGD é o mais propício, diz aqui. O Jairo Lopes, Matheus?
2: É, o VGD é caso sério, né, Fiore? Ô, VGD... oh, gente, não tá liberado. Não, não tem A federação
1: como. não libera.
4: Você tem que fazer um monte de iluminação, tem que melhorar o gramado, e tem, tem que ter autorização da federação, tá interditado aquilo lá.
2: Faz tempo, hein? E faz tempo que está interditado o estádio Vitorino Gonçalves Dias. Meio-dia e 28, antes do intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar mais do Londrina, falar mais da Copa do Mundo. Lembrando que o... a seleção da Inglaterra tascou 6 a 2 no Irã. E o novo técnico do Corinthians, hein? Parecia que ia ser um um outro português, um português diferente. Chegaram a falar no Gajardo, que largou o River Plate, que seria um argentino, vai ser estrangeiro, vai ser brasileiro. E um ex-auxiliar do, técnico do Corinthians, o filho do Zé Maria... O Fernando Lázaro é que está confirmado como técnico do Corinthians para a temporada.
4: Será que não tá guardando lugar lugar pro Tite, não? É o que eu pensei
2: também, viu, Fiore? Porque ele faz, ele fazia parte até esses dias da equipe do
3: Tite, né? A... É, ele tava, ele tava lá na Itália, né? É, Junto então. Com a, com a seleção ele é só Eu acho ele, que ele, ele veio banco, mais cedo. Né? Ele ele era é, algum um dos um dos três observadores técnicos, né? É. Observava os adversários e tal e e, mas ele já, ele já tá, tinha trabalhado no Corinthians e dessa vez estava novamente no Corinthians né? ele já tinha trabalhado uma, uma oportunidade antes é, acho, acho que é um cara que, que conhece muito o clube, né? tem é. uma identificação até pela questão do pai dele e tal a história que o Zé Maria tem no Corinthians Agora, obviamente que é uma aposta, né, Matheus? não Não a dúvida, é. né? Até porque ele, ele dirigiu o Corinthians duas ou três vezes de forma ah, interina, o, né? O, o Lúcio, ele, tempo ele fez... tempo do Silvinho do Wagner Mancini. É, ele ele fez subiu.
2: sete jogos comandando o Corinthians. Isso. Ganhou seis e empatou um. É a melhor campanha dos últimos <risos> tempos de um técnico no Corinthians e aproveitamento.
3: Saiu invicto, né? Saiu invicto, pois é. Saiu invicto. Agora, obviamente que é uma é, é uma aposta, né, do, do, do Corinthians e, e não uma dúvida né Matheus, que é uma aposta assim pros primeiros três meses do ano pensando claro. em campeonato paulista, ó, não deu certo, a gente corrige a rota traz um outro treinador aí pensando depois eh, nas competições mais importantes ao longo do ano né? Brasileiro e tal Libertadores, essa coisa toda. Se der certo fica, se não é, der. Sempre é um risco, é. né Matheus? Aliás, é, um é a risco, mesma
4: né? proporção do Edinho no Londrina. É o que vai acontecer aqui, é? rapaz. É até é, Cinco jogos já tem uma base aqui. Mas é. Mas eu Edinho... acho
5: que essa rota já tá meio que definida também, viu Matheus? É, a não ser que o cara seja campeão paulista. Porque o Tite, independentemente de conquista de Copa do Mundo ou não, ele já se declarou que não vai permanecer à frente da seleção brasileira.
3: Então é aí, né? Eu não acho que o Tite, depois Ah, de uma ah, Copa, ah, três, quatro meses, ele vai voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Posso até estar enganado, mas... Acho muito pouco provável que o então, Tite volte eu, eu, eu a trabalhar eu, eu, eu no futebol chegar, brasileiro eu, eu, em tão pouco tempo assim, depois de ficar cinco anos à frente então, da Celes Eu ia chegar a esse ponto e eu ia fazer
5: essa pergunta. Vocês acreditam é. que... Eu penso que o rapaz é pro Campeonato Paulista. E aí vem alguém mais experiente pra Campeonato ah. Brasileiro. A não ser que faça um trabalho absolutamente maravilhoso o Campeonato Paulista. Aí Agora... estaria esquentando, é um ponto de interrogação, não estou afirmando, não estou exclamando. Seria, seria um, um, um tampão para daqui a pouco para o Tite, que tem toda essa ligação, mas eu estou nessa linda luz também. Eu não consigo entender e ver nesse momento que o Tite, com um trabalho de seleção brasileira tanto tempo, vai querer. Né? Ah, ele ele
3: foi, já foi, falou foi, foi, que não foi, quer voltar seleção, para o Brasil. É, é o, Tite, o Tite, na verdade, ele falou que, que pelo menos, claro, é, o cara fala uma coisa, daqui a pouco pode mudar, né? Mas o, o Tite disse que a ideia dele é, pelo menos, nesse então, primeiro uma, ano, é não uma, trabalhar, uma, né? né? Não trabalhar. E acho que ele tá certo, né? Porque quem tá na seleção brasileira, ser dois, três meses depois, você voltar a trabalhar é. no Brasil, é uma coisa meio ilógica, né? Se então, fosse pro Real, não, Real não Madrid, pro um grande Exato, time da Europa, tudo bem, é. né?
2: Tá certo. Meio-dia e 32 em Londrina. Estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Na Copa do Mundo, daqui a pouco teremos o jogo entre as seleções de Senegal e da Holanda, começando a uma da tarde pelo Grupo A, que teve ontem a abertura com o Equador 2. Qatar zero, e hoje nós já tivemos pelo grupo B a vitória da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2 e às quatro da tarde no mesmo grupo, Estados Unidos e país de Gales. Deixa eu dar um recado importante para você. A casa de apostas que mais cresce no Brasil chegou a Londrina. Isso mesmo, para você que gosta de fazer aquela aposta, seja no futebol ou em qualquer outro esporte, a XBET 99 possibilita você ter ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse www wwwxbet 99net e para mais informações ligue 43984839048 interessante é que a recém-começada Copa do Mundo né? que teve a largada ontem lá no Catar tem coisas diferentes aí Fiore quem, quem podia imaginar que a gente teria uma Copa do Mundo num país onde a polícia não chega no cavalo e chega em cima de camelo lá não é cavalaria é camelaria né? Bem diferente. né? Será que esses camelos têm uma velocidade maior para se precisar chegar mais depressa, Fiori?
4: Mas lá também não tem roubo, não tem não salto tem de celular, não tem invasão de residência, não tem invasão de terra. Lá não tem essas coisas, né? Lá saiu fora dos trilhos, é, é complicado. Pelotão né? de fuzilamento. Pelotão de fuzilamento.
2: Mas vamos falar do Londrina Esporte Clube, Seu Flávio? A pergunta do Fiore era sobre o senhor Adilson Batista.
3: Oi, o, Lúcio. Oi, Matheus. Não, em relação ao Adilson, Matheus, o Adilson é, se virar, se vier pro Londrina virar para a série B, né? Do Campeonato Brasileiro, é, o Londrina é, vai manter a, a programação de, de, de com o Edinho, né? No Campeonato Paranaense até porque o próprio Adilson tem uma uma vontade própria, né? Até pela questão da cirurgia, o Adilson não quer trabalhar no nos primeiros meses do ano, até para para se recuperar bem, então, assim, a, a informação que a gente tem é que o Londrina vai manter aquela ideia, começa o, o fazer o Campeonato Paranaense com o Edinho, né? E depois, na Série B, é, se o Adilson estiver no mercado, se se não houver nenhuma outra situação, o Adilson voltaria aí pro pro Campeonato Brasileiro uh, da Série B. Então, Nesse momento é essa a a situação do Londrina em relação a treinador, mantendo essa programação do do Edinho no Campeonato Paranaense, e aí, dando tudo certo, o Adilson voltaria para a Série B. Agora, voltaria aí é uma situação que é difícil da gente prever nesse momento, né, Matheus? Porque o futebol, enfim, ele é muito dinâmico, né? Certamente o Adilson terá propostas, né? Não há dúvida nenhuma que ele... ele terá a proposta a partir do momento em que ele entender que que está apto a voltar e quiser voltar a trabalhar, então a gente vai ter que aguardar também, aí tem o próprio desempenho do Edinho no campeonato paranaense, né? Então, mas a princípio será isso realmente o Londrina começa o campeonato paranaense com o Edinho e aí vai ver o que acontece lá na série B numa tentativa de de permanecer aí com com o Adilson Batista.
2: Bom Fiori, se ele não vai trabalhar no, no, no começo do ano para recuperar a, o joelho, já é um, uma situação que pode facilitar um pouco mais, de repente, a sua volta do Londrina no Campeonato Brasileiro, né?
4: É, mais uma vez, nós vamos, vai ser um laboratório de experiência, né? Em termo de treinador. Se você tem um time jovem, um time que não tem muitos jogadores experientes, você precisaria de um técnico como o Adilson Batista. Então, eu não sei onde é que nós podemos chegar, porque a gente só tá falando no campeonato paranaense, mas uma Copa é. no Brasil aí pela frente. Eu, olha, sinceramente, eu, essas experiências, essas apostas aí, eu não acredito
2: muito, não. Bom, e se o Edinho emplacar e for campeão paranaense, como é que fica?
4: Aí ergue uma estátua para ele lá no, no CT da S&M e um Bem...
5: bustos no estádio do café, né Fiori Quase impossível, né? Você imaginar hoje esse Londrina, que a gente vive assim, é um, um baita compasso de espera, né Matheus? E uma indefinição. Aliás, tem que até parar com esse negócio aí. Ah, é o Edinho ou é o Edilson? Porque também acaba criando até um, né? Pro cara, vamos deixar o Edinho trabalhar, deixar o Edinho fazer o trabalho deles, que é a grande realidade. Veja o Matheus assim, nesse campeonato paranense, talvez dos últimos anos que está se aproximando, um dos melhores. O Azures vem forte, o Atlético tá com Paulo Turra com a munição pesada. Curitiba vem com a tropa de elite também. Certamente Maringá quer fazer bonito, Arucô também. Se a Norte tem um galo como treinador, então eu estou entendendo o um campeonato, estou imaginando, na verdade, um campeonato paranaense bem diferente dos últimos anos. Uma pena que não tem um recurso financeiro nem a TV para mostrar tudo isso, viu, Matheus?
2: É, de qualquer maneira vai ser mostrado, né? O presidente até falou aí através de streaming e tal, mas o torcedor vai ver o campeonato paranaense. Agora eu concordo com você. Com tudo isso que está que, que se falando e tal, e principalmente com a seriedade maior de Curitiba e Atlético, o Atlético e Curitiba no Campeonato Paraná, nós vamos ter um campeonato muito mais difícil. E isso requer do Londrina um cuidado especial realmente para que a equipe possa fazer uma, uma boa campanha. Agora, o, o que mais preocupa o Fioreatal é da Copa do Brasil no meio. Cada vitória na Copa do Brasil... É dinheiro no bolso, né? Então, isso aí, realmente, se de repente você ficar no primeiro jogo na Copa do Brasil, já é é uma preocupação financeira a mais. Então, né? eu não
4: vou fazer pré-julgamento, não. Vamos esperar né, a atuação do moço aí. Vamos saber se vem reforço. Falaram desse lateral direito, parece que é um cara aí de 31 anos que jogou no Flamengo, no Atlético Paranaense. Enfim, o Lúcio já falou que vem um lateral direito, vem. Um volante, parece, o atacante que o Lúcio trouxe na, no sábado, Moriqui, né? Enfim, vamos saber aí dos reforços do Tubarão, né? Quem são, então,
2: Lúcio, falando de novo para o torcedor de Londrina, esses prováveis reforços, alguns até já definidos, para o campeonato paranaense?
3: É, todos eles apalavrados, né, Matheus? Com o Londrino, o lateral direito é o Léo, jogador de 31 anos, estava é, jogando no futebol baiano. Jogou a segunda divisão lá do futebol da Bahia, pelo Botafogo, local lá. E e realmente teve algumas passagens aí por por Flamengo, Inter, Atlético Paranaense. Mas o seu último clube foi o Botafogo da Bahia, um jogador de 31 anos, a lateral direita. É uma carência né, que o Londrina tem porque o Jefferson e o Samuel Santos que jogaram a Série B estão saindo, já saíram na verdade, né? não vão ficar. Então Londrina provavelmente tem o, terá o Daniel, né? o Daniel é da base do time Sub-20, vai treinar entre os profissionais, então está trazendo aí o Léo eh, lateral direito. Ele vem mais ou menos eh, na mesma situação aí do, do Garrate, né? o volante também do Mauri, o meio atacante. Vem com contrato inicialmente para o Campeonato Paranaense, obviamente que será observado, uma análise e tal, e dependendo do que acontecer no Campeonato Paranaense, pode ficar para o restante da temporada.
2: É, o campeonato vai ser bem diferente. Bom, lembrando que a Copa do Mundo teve ontem: Equador 2, Catar 0. Hoje a Inglaterra venceu o Irã por 6 a 2, a uma da tarde de hoje, Senegal e Holanda, às quatro da tarde, Estados Unidos e país de Gales. Eu fico, vi umas notícias sobre Londrina, pesquisando, oh, no final de semana a gente fica sem né, sem trabalho, sem jogo para transmitir, a gente fica fuçando na internet. O, o Samuel Santos e o Alain Rucho, pelo que eu pesquisei aqui, estão indo para o Paysandu de Belém confere? Não, o, Alan, o, Alan o Alan foi para pro A pro Juventude,
3: Sul. né? A ah, Juventude, então o só
2: o Samuel pro... Santos que vai. É lá. o Tinho e Samuel para o Pai Sandu. Ah, é o, o Tinho, Ruscha, é o outro lateral esquerdo. Para o Juventude. Então, é. pro Pai Sandu. E o Paulinho Mocelim não vai ficar lá no, no CRB, vai pro ABC de Natal, confere? É,
3: eu, eu não tinha essa informação, é, eu, mas é isso. Então.
2: Diz que o ABC é. de Natal teria acertado o é com o Paulinho Mocelin.
3: É, lembrando que o ABC é uma das novidades na série B Isso, do Isso, né? ele, então, ele
2: subiu na... Depois, na, de na...
3: Muito, depois de muito tempo, o futebol do Rio Grande do Norte é, vai ter um representante novamente na série B, então provavelmente o ABC é. já pensando em toda a temporada, né? É. Porque o Paulinho Mocelin não iria pro ABC se o ABC não estivesse na série B, não né? Não tenho dúvida. Ele não iria lá jogar o campeonato potiguar apenas, né? Então, certamente, o ABC, com esse seu retorno à Série B, já tá pensando em toda a temporada... E buscando um jogador como Paulinho Mocelin, que para uma Série B é um jogador caro, né? Em termos financeiros, por exemplo, para a realidade do Londrina, ele é um jogador caro. Então, o ABC já está pensando aí nesse seu retorno. Agora é que barbaridade,
4: Matheus, É isso né? é que eu ia falar, Fiori. É um jogador caro para o Londrina, vai para o ABC de Natal.
2: Vai pro, sai do CRB é. e vai para o ABC.
4: Né? Ah, é difícil, né? E para nós aqui. A gente ficar pensando em avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, subir para a Série A, gente, é muito sonho, né?
2: É, é complicado, né? Esse lado financeiro trava, trava tudo, realmente. Porque, claro, são equipes de capitais, tanto CRB quanto ABC e tal, mas em termos de, de, de tradição futebolística. Né? O Londrina tem mais história em termos de conquistas nacionais do que os dois que ganham levam jogadores do Londrina Esporte Clube caros para o Londrina e dentro das condições financeiras para eles. Meio dia e 44 em Londrina conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra a venda nas casas de tintas nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Bom, Luz, tem algo mais do, do Tubarão para destacar nesse começo de entre-safra para o torcedor Alves Celeste?
3: Bom, Matheus, a gente teve a atualização aí do ranking, né? A CBF atualizando ao final da temporada o ranking de clubes, o Londrina. Vai subir três posições aí, sair da trigésima nona para a 36 sexta colocação no ranking. Londrina vai continuar sendo o quarto paranaense melhor colocado, né? O primeiro é o Atlético, o Atlético terceiro colocado, né? O Atlético só está atrás do Flamengo e do Palmeiras. O Curitiba subindo uma posição, vigésimo terceiro. O Operário cai uma posição, mas continua à frente do Londrina, é o 35 quinto. O Londrina é o 36 sexto. Paraná Clube despencou, 45o, depois Cianorte na posição 72, o UFC Cascavel na posição 74. E analisando aqui essa atualização do ranking, o Londrina não entraria na, na Copa do Brasil pelo ranking, né? O Londrina ficaria fora. É, o último a entrar pelo ranking seria o Criciúma que vai ocupar a 34 quarta colocação, o Londrina vai ficar em 36 sexto, ou seja, o Londrina não entraria pelo ranking na Copa do Brasil graças à classificação do Atlético para Libertadores, o Londrina herdou a vaga do Atlético do Campeonato Paranaense e aí está na Copa do Brasil. Por isso que é, você depender do ranking é sempre uma incógnita, né? Então é difícil porque o ranking tem muitas questões, né? Às vezes você tá bem posicionado só que tem 10 times acima de você que não conseguiram vaga pelos estaduais. Os carentes, por exemplo, o Santos. O Santos tá entrando pelo ranking da CBF. Por quê? Porque o Santos quase foi rebaixado no Campeonato pois Paulista. Pois é, rapaz. Entendeu? Então, assim, é... então, o ranking é realmente uma incógnita. Por isso que você tem que tentar né, sempre, por exemplo, quem tá entrando pelo ranking? O Santos, o América Mineiro, né? Que jogou Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará tá entrando pelo ranking, por quê? Porque esses times não conseguiram vaga pelos campeonatos estaduais então o cara vai pelo ranking então, Bahia tá entrando pelo... Oh, Bahia, hein que não conseguiu vaga pelo campeonato baiano imagina, tá entrando... hein, rapaz? É, pois é, tá entrando pelo ranking, né? O Havaí não conseguiu vaga pelo campeonato catarinense, tá entrando pelo ranking, então é, felizmente o Londrina conseguiu a vaga herdou aí a vaga do Atlético, senão ficaria fora da Copa Aliás, do Brasil os, Agora.
2: os, os, os baianos estão é. lamentando que Bahia e Vitória caíram bastante do ranking.
3: É, e o Vitória entrou pelo ranking que também tá porque ele não teve vaga porque a final do Campeonato Baiano não teve é. nem Bahia nem Vitória esse ano. Oi, Agora,
4: interessante, né? Isso porque é, tá certo que o Londrina tava em trigésimo nono, dificilmente você sobe cinco, seis posições num campeonato. Mas o operário que foi rebaixado, né? Tá com 35 quinto e o Londrina em 36 sexto, né? Então tá aí.
3: O
2: único, a... o Paranaense que se complicou mesmo foi o Paraná Clube né?
3: É, o Mateus, é assim é que o ranking da CBF ela faz uma média dos últimos cinco anos. Sim, né? é, é isso aí. O, obviamente que é, o, o se a gente pegar, os, ele tem um peso, né? Então, 2022 tem um peso, 2021 a campanha tem um peso menor, 2020 e tal e tal. Só que se a gente pegar os últimos cinco anos, o Londrina também caiu, né? caiu, caiu então, então, assim, é pela pela média então, certamente o ano que vem, o Londrina estará na frente do operário, por quê? porque o Londrina vai jogar uma série B batendo a madeira aqui, mesmo que ele faça uma campanha ruim na série B a série B tem peso maior que a série C o Operário vai jogar. Então, no final do ano que vem, o Londrina estará na frente do Operário porque aí você faz uma média e a Série B tem um peso maior que a Série C. Matheus,
1: e como disse o Lúcio, a importância do Campeonato Paranaense para o Londrina entrar na Copa do Brasil de 2023. Não entraria pelo ranking, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, fez uma campanha razoável no Campeonato Paranaense, mas não entraria pelo ranking. Tem muita gente que fala ah, os campeonatos estaduais tem que acabar. É. Para os clubes pequenos, teoricamente pequenos, os campeonatos estaduais eles são a melhor maneira de você conseguir uma vaga na Copa do Brasil. O Londrina terminou na quinta posição. Teve a situação do Atlético que, que herdou a vaga do Atlético. Mas se o Londrina fizer um bom campeonato paranaense, chegar à fase semifinal do campeonato estadual. Automaticamente ele já tem uma vaga para a Copa do Brasil de 2024. Então, o campeonato paranaense para Londrina é muito importante, viu, Matheus? Claro
2: que é. E é aquela história, né? A mentalidade hoje, com relação aos campeonatos estaduais, principalmente por parte dos dirigentes, mudou demais. Mas o, o campeonato estadual hoje é a única maneira de Londrina ser campeão. Se uma hora caprichar, pode ganhar um título. Quer dizer, então é complicado esse, essa desvalorização que se dá ao campeonato estadual ser né? de si bem bem. Né? Então é uma maneira de chegar à Copa do Brasil, não dependendo de ninguém. Agora, a grande preocupação é que as dificuldades de hoje colocam em risco o Campeonato Paranaense e a consequente Copa do Brasil, na qual Londrina já está, né?
4: É, porque, Matheus, o, o, é difícil, né? Por exemplo, não se, nunca se deu muita bola para o Campeonato Paranaense, mas o Fábio tem razão. É o caminho mais curto você terminar em quarto lugar, ficar no, na semifinal. Aí você não fica nessa dependência daquela expectativa da CBF soltar o ranking nacional de clubes, você tem que correr lá para ver o ranking e tal. Para quê? Não é verdade? Chega numa semi E aliás, aliás, o Londrina deveria estar nas semifinais todo ano do campeonato Sim. Paranaense, Exato. pô. É o mínimo que se pode exigir aliás, do Londrina. Hoje,
2: Fiore, hoje, Fiori, hoje pelo, pelo calendário nacional, o Londrina é a terceira força do Estado. Por quê? Curitiba e Atlético. Atlético Curitiba na frente, na Série A. O Londrina, pela campanha que fez na Série B, Sim. é a terceira força Sim, do Estado. É. O, o Paraná está é, fechando as formas. Até só tem o
3: Londrina na Série B também, né, Matheus? Como é que é? O ano que vem só tem o Londrina então, na Série B, Então, né?
2: continuará sendo a terceira força do, do futebol do Paraná no aspecto de divisão nacional.
4: Então, então, por que que precisaria ter um investimento nessa né? maldita é. falta de dinheiro todo ano a mesma coisa, né? E vamos para a aposta, vamos para a aposta, vem fulano, vem fulano que nem sabe de onde que vem, estão aí indicados por empresários, é uma desgraça isso, né?
2: É, vamos esperar por dias melhores aí, porque realmente esse final de ano não está né, prevendo grandes momentos para o tubarão logo de cara na temporada que vem. Algo mais a destacar,
3: Lúcio, Flávio? Não, é isso, né, Matheus? E vamos continuar acompanhando aí, o Londrina vai trazer alguns outros nomes, né, pra, pra apresentação do elenco aí a partir do dia 12 de dezembro.
2: Tá certo, tô vendo aqui o Bosquilha, o nosso auxiliar pronto para entrar em campo no próximo jogo da Copa agora, parece que é ele mesmo que tá lá escalado para trabalhar na... é. como auxiliar, né?
4: deu aquele gol que a bola fez uma curva, fez um S lá contra o Curitiba, lembra? <risos> Foi ele, né
2: filho <risos> Tá lá na Copa, aliás diz que ele é sobrinho do Ducídio Vanderlei Busquilha, né? Que marcou época na arbitragem no futebol paranaense. Meio dia e 52, em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, já já a Copa do Mundo terá o jogo entre Senegal e Holanda que vai começar a uma da tarde e será acompanhado aqui na programação da Querê pelo Cristiano Pereira. Agora você tem o um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções e gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 13, Biporã, WhatsApp 4331784411.
1: O Fabinho Fernandes e a mensagem do nosso ouvinte Do Amarildo Vieira Martins Um abraço para o Amarildo É tão simples cuidar do gramado Do estádio do café É só colocar na mão da Embrapa Diz aqui o Amarildo O Everson, amigos da mesa Pede para o Marcelo Guido pedir uma dica Para o Célio da Vila Recreio O campo da associação é um tapete Ele faz esse tipo de serviço Há anos, diz aqui o Everson O Marcos Reis, caminhoneiro Passei por Pato Branco o Londrina deveria copiar o sistema de iluminação do estádio em Pato Branco. Muito boa a iluminação. O Lincão lá da Vila Nova. Não sei por que o gestor do Londrina não cai fora. Até eu faço um trabalho melhor no Londrina. O Rômulo Neves. 12 anos a mesma história. Vamos economizar no campeonato paranaense para montar um time forte no campeonato brasileiro da Série B. E nada de se montar um time forte, diz aqui o Rômulo. O Celso, não adianta. Quem paga mais leva, diz aqui o Celso Matheus. Tá legal, valeu moçada.
2: obrigado meio-dia e 53
1: confirmando ontem
2: na abertura da Copa do Mundo do Catar, o Equador venceu Catar pelo placar de dois gols a zero. O outro jogo do grupo A será daqui a pouquinho presta a começar, Senegal e Holanda. Pelo grupo B tivemos hoje Inglaterra meia dúzia Irã dois e as quatro da tarde jogarão Estados Unidos e País de Gales. Amanhã teremos quatro jogos, Argentina e Arábia Saudita México e Polônia, Dinamarca e Tunísia, França e Austrália. Lembrando que o Brasil estreia quinta-feira às quatro da tarde jogando contra a seleção da Sérvia. O Grêmio de Maringá é o campeão paranaense da terceira divisão, venceu Patriotas e Curitiba por 2 a 0 no jogo de volta. Primeiro jogo tinha sido com empate de 1 um a 1 um lá na capital. O Paysandu ficou com o título da Copa Verde ao empatar com Vila Nova pelo placar de um a um, no primeiro jogo foi 0 a 0 aí a decisão foi pelos pênaltis e o Paysandu venceu pelo placar de quatro gols a 3. O Flamengo continua na liderança e o Palmeiras é o segundo colocado e o Atlético Paranaense é o terceiro no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Curitiba é o 23 terceiro, operário 35 quinto, como já falamos no Londrina, é o 36 sexto colocado. A FIFA anunciou que quase 3 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar foram vendidos até o momento. O torneio deve arrecadar cerca de 7 bilhões e meio de dólares. E a Supercopa do Brasil poderá ser disputada fora do país. A CBF tem duas propostas. Uma dos Estados Unidos e outra da Arábia Saudita. A Supercopa do Brasil será disputada entre o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o Palmeiras, o campeão do campeonato nacional. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, está chegando aí Cristiano Pereira para comandar música e notícia na Pai Querer, até às 18 horas, quando virá a próxima atração da equipe total em cima do lance. Durante a programação, o Cristiano também vai trazer a movimentação de gols, o placar da Copa do Mundo, nesta tarde de segunda-feira. A todos, então, uma boa tarde.
3: Vaiquerer.com.br